0: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien Sur les interviews du Crypto Daily L'interview est claire en 15 minutes chaque samedi Découvrez un membre de l'écosystème Web3 Ses projets, ses envies et bien sûr la vision du futur Bonjour Capucine Merci d'avoir accepté cette interview avec le Crypto Daily à l'occasion de la conférence Meta Days. Ça change un petit peu aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les locaux de la conférence, mais nous avons été invités chez Meta directement à Paris et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, vous êtes responsable des affaires publiques chez Meta France et plus particulièrement en charge des programmes avec les institutions et les entreprises. Et aujourd'hui, vous êtes sur le Crypto Daily pour nous parler de l'académie du métaverse. C'est bien ça Tout à fait alors, d'abord, pour commencer, qu'est-ce que le métaverse selon Meta
1: alors D'abord, merci beaucoup de me recevoir sur le Crypto Daily. C'est vraiment un plaisir. Euh, en effet, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'académie, j'aimerais revenir un petit peu sur la vision de méta euh, du métavers. Ça n'a échappé à personne, je pense. Il y a un an, on a changé de nom et avec ça, on a changé de vision pour vraiment se concentrer à bâtir ce qu'on appelle le métavers. Euh, on, on entend beaucoup de choses sur le métavers aujourd'hui. Il y a beaucoup de définitions qui sont données. Pour Meta le métavers, c'est un ensemble d'espaces numériques immersifs, interconnectés, dans lequel on pourra euh, travailler, jouer, euh, créer, acheter, vendre, faire euh, tout un tas de choses. Et en fait, ce, ce qui est important, c'est qu'on considère que c'est vraiment euh, le prochain grand chapitre d'Internet. On se souvient dans, au début des années 90 du Web 1, donc Internet sous sa, sur, sous sa première forme, euh, qui était plutôt basé sur des contenus euh, textes, plutôt statiques. On est ensuite passé au Web 2, euh, au milieu des années 2010, où là, les contenus étaient plus euh, interactifs, plus personnalisés, plus visuels. Et enfin, on entre dans l'ère de, de ce qu'on appelle le Web 3, dans lequel s'inscrit le, le métaverse complet et qui peut plutôt baser sur de, de l'immersif. On, on pense que le métavers va vraiment permettre une expérience digitale qui est d'abord plus immersive, je le disais, plus sociale et quelque part plus réelle parce que ça va vraiment changer la manière dont, envisage, euh, dont, dont on envisage notre présence en ligne, notamment via les avatars et peut-être qu'on y reviendra. Ce qui est important euh, à rappeler, c'est qu'on en est vraiment au début euh, du métavers il y a déjà des projections économiques qui sont très, très positives. Il y a beaucoup de chiffres, encore une fois, qui circulent, mais pour vous donner peut-être un chiffre important, parce que c'est aussi un chiffre européen, c'est une étude, je crois, du cabinet Analysis qui disait que le métavers en Europe allait générer 440 milliards de dollars par an en termes de création de valeur. Donc, c'est considérable. Et au-delà de, de ces chiffres, un, un autre euh, élan, enfin, un, un autre signe, si vous voulez, de l'élan du métavers en, en France et en Europe, c'est le nombre d'entreprises qui, aujourd'hui, se sont saisies de ces technologies, se sont saisies de ces opportunités et ont lancé des expériences dans le métavers. Pour en citer quelques-unes, je pense à des Lancôme qui a lancé une expérience 3D dans les magasins pour enrichir l'expérience client de son parfum. Je pense à des Ralph Lauren qui ont créé des expériences dans Roblox, des Yves Saint Laurent, des Gucci, des Adidas qui achètent des terrains dans The Sandbox. Il y a beaucoup en fait, d'exemples aujourd'hui qui existent, dans d'ailleurs beaucoup de domaines. Et si je peux citer peut-être quatre grands domaines dans lesquels on voit euh, des choses se passaient euh, très concrètement dans le métavers, c'est de la formation professionnelle, parce que ça va permettre de complètement changer la manière dont on fait des réunions, la manière dont on collabore à distance, dont on acquiert des compétences, dont on fait l'onboarding, entre guillemets, d'employés, etc. Le domaine ensuite du commerce, c'est un peu l'évidence, et c'est l'objet d'ailleurs de la conférence de MetaDays, c'est de montrer à quel point le métavers va permettre une expérience de marketing renouvelée, une expérience client complètement changée, une fidélisation et un engagement client plus fort. Enfin bref, il y a beaucoup d'applications dans le domaine du commerce. Troisième domaine peut-être dans lequel on a vu beaucoup de choses, notamment l'année dernière, c'est la culture et le divertissement. On se souvient des concerts virtuels dans Fortnite de Travis Scott qui a réuni plus de 12 millions de spectateurs. On se souvient des expériences pour la visite de monuments. Je pense à Notre-Dame, pour citer un exemple très français, qui d'ailleurs a été réalisé par un studio français qui s'appelle Targo. Et ça, c'est une expérience qui permet grâce à la réalité virtuelle de rentrer dans la cathédrale et de voir aujourd'hui des espaces qui, malheureusement, ne sont plus accessibles à, à cause de l'incendie. Je pense euh, au monde du sport, je pense au spectacle vivant euh, de Biancali. Enfin, Il y a beaucoup d'exemples dans le domaine euh, de la culture. Et peut-être dernier domaine, c'est celui de la santé, parce qu'avec le métavers, on pourra faire la simulation, euh, s'entraîner sur des, des patients euh, donc pas des vrais, euh, et vraiment voilà euh, avancer sur la partie traitement de pathologie. Donc ça, c'est les quatre grands domaines, mais, mais le plus important pour bâtir le métavers, et c'est notre sujet d'aujourd'hui, c'est le besoin en talent, le besoin en, en compétences, et c'est pour ça qu'on a lancé l'Académie du métavers.
0: Très bien. Alors, qu'est-ce que l'Académie du métavers, comment ça marche, et surtout, quelle est la vision de méta pour la France, à, à moyen terme et long terme
1: oui, alors l'Académie du métavers, c'est la toute première école gratuite et inclusive qui est dédiée à, à former aux métiers émergents du métavers. Cette académie, on l'a fait en partenariat avec Simplon, qui est vraiment un acteur référent en matière de, de formation numérique. Et pour la première année, elle sera déployée dans quatre grandes villes, donc Paris, Lyon, Marseille et Nice. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, on était à Marseille en présence du président de région Muselier pour lancer cette académie euh, voilà, sur le territoire. On était à Nice pas plus tard que vendredi pour faire une opération similaire et lancer cette fois-ci en présence de M. Estrosi. Donc voilà, on a déjà amorcé le lancement au niveau régional et notamment dans la région sud. Et on lancera à Paris et à Lyon en janvier prochain. Donc, quatre grandes villes, une centaine de personnes formées pour cette première année. Et ce qui est important, peut-être, de préciser, c'est que c'est un pilote dans le monde et c'est en France que ça s'est fait, donc on est évidemment très fiers de ce projet. Concrètement, qu'est-ce que c'est C'est de la formation. On forme sur deux grandes phases, si vous voulez, il y a une première phase qui est la phase intensive où on forme sur trois à quatre mois, comme dans un cursus, je dirais, classique parce que c'est du cinq jours sur sept, c'est toute la journée, c'est vraiment des cours dans des salles, etc. Et ça, voilà, c'est sur 3 à 4 mois. Et en Ensuite, il y a une partie plus terrain, plus apprentissage, grâce à des entreprises partenaires qui prennent euh, des alternants du coup sur une période de 15 à 16 mois et le format c'est là aussi un format classique d'alternance, on a trois semaines en entreprise et une semaine euh, entre guillemets en cours. Donc ce qui veut dire qu'à la fin, au bout des 18 mois on a des personnes qui sont formées et qui sont insérées en entreprise de tout type on va y revenir après, mais on a des grandes entreprises du CAC 40, on a des TPE PME euh, dans les différentes régions on a des startups qui oeuvrent déjà dans le métavers et le Web3, donc voilà on a déjà un, un panel d'acteurs. Et concrètement, on forme à deux métiers. On forme au métier de développeur de réalité augmentée, réalité virtuelle et de réalité mixte. Et ça, en gros, c'est-à-dire qu'à la fin de la formation, on a des, des personnes qui sont en capacité d'agir sur toute la chaîne de production, donc définir le besoin client, interagir avec les différentes interfaces créer et déployer l'application donc ça c'est vraiment euh, la vocation et l'objectif de cette formation deuxième formation, euh, le métier de technicien, de réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité mixte là aussi et là c'est un métier qui est plus proche entre guillemets de, du, du device, en tout cas des appareils c'est vraiment euh, la personne qui va vous aider à faire la maintenance euh, des casques, guider aussi un client dans une expérience de réalité virtuelle donc voilà, ça c'est les deux métiers qu'on a choisi euh, pour la formation, enfin, en tout cas pour cette première année. Et euh, pour vous en dire un, un, un peu plus là-dessus, c'est pas des métiers qu'on a choisis au pif, c'est vraiment des métiers qu'on a identifiés de différentes manières. D'abord sur Pôle emploi, tout simplement en regardant les métiers en tension et les offres d'emploi qui existaient sur des métiers en lien avec le métavers, c'est ces deux métiers. Je crois que à date, c'était il y a un peu moins d'un an, mais il y avait 167 offres précisément sur Pôle Emploi pour ces deux métiers. Donc on s'est dit, d'accord, ça c'est ce que c'est ce qui est en tension sur le marché, c'est le besoin marché pour le moment. Et ensuite, on a eu beaucoup de discussions avec des entreprises pour aller plus loin et comprendre est-ce que ce sont vraiment les besoins actuels. Et dans nos discussions, voilà, c'est ça qui est remonté. C'est ce sont les deux métiers les plus en tension, mais ça ne veut pas dire que c'est les deux seuls métiers qui existent dans le métavers. Il y en aura plein d'autres, euh, ils, ils sont à inventer.
0: Merci beaucoup, effectivement. Euh, juste déjà, des deux premières questions que je vous ai posées. J'ai des dizaines de questions, mais ça attendra euh, malheureusement. Prochaine question, ça va être, quels sont les objectifs donc principaux euh, de l'Académie du Métaverse en France et en Europe
1: alors, deux objectifs euh, principaux pour Meta. Le premier, c'est vraiment d'accompagner le, le développement de l'écosystème en formant, mais aussi en créant de l'emploi euh, via ce, ce programme. J'y reviendrai, mais voilà, c'est toute la, la mécanique avec les entreprises qui, derrière, prennent des alternants euh, une fois la formation, enfin, les 3-4 mois de phase intensive terminée.
0: Juste pour, les, pour revenir sur l'écosystème, pour les auditeurs, on va parler de l'écosystème Web3 ou de l'écosystème plutôt Metaverse
1: Alors, les deux, c'est une très bonne donc... question, mais c'est vraiment l'écosystème au sens large, il y a en effet des boîtes un peu plus métavers plus euh, basées sur des technologies immersives et des entreprises un peu plus tournées Web3 avec euh, voilà, des, des Cross DH, par exemple à Marseille qui, sont, euh, qui est un, une plateforme de, de jeu Web3, euh, des entreprises un peu plus tournées sur les NFT, donc on, on parle vraiment d'écosystèmes au sens large parce que voilà, ce sont des métiers qui vont euh, servir dans, dans ces deux écosystèmes.
0: Ok, super. Comment est-ce que vous espérez toucher votre, votre public donc, en France et en Europe, un petit peu aussi, où l'Académie, pour l'instant, on reste dans le, dans le sein de la France.
1: Alors, nous, quand on en termes de le public, déjà, on a, on a deux publics dans l'Académie. Il y a d'abord le public entreprise, parce qu'on a besoin euh, d'entreprises qui, derrière, vont recruter euh, ces personnes en contrat d'alternance pour finaliser la, la formation. Et sur les entreprises, pour vous dire un mot, on a déjà une quarantaine d'entreprises engagées, c'est-à-dire qui se sont euh, positionnées pour prendre un alternant à l'issue euh, de ces formations. On a des grandes entreprises, pour vous en citer quelques-uns, on a, on a Chanel, on a Accenture, on a Orange, euh, voilà, des, des grandes entreprises comme ça. Mais aussi, on a des plus petites entreprises, des, des TPE, PME euh, et des, des startups du coup, plus Web3, donc Cross the Age. Je pense à Vixar, à Abim, on a Virtim, Sinantou. Je pourrais en citer beaucoup. Euh, mais on a de nombreuses entreprises qui se sont déjà engagées. Et ça, c'est positif parce que ça montre qu'il y a vraiment un engouement. Et donc ça, c'est pour les entreprises. Et après, pour la partie, euh, notre deuxième public, c'est les apprenants. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les candidatures, c'est qu'il y a une grande diversité des profils en termes d'âge, si vous voulez, on évolue entre du 18 ans à du 40-50 ans. Donc, c'est vraiment pas fermé euh, aux jeunes actifs. Et au contraire, on a beaucoup de, de profils euh, donc de jeunes actifs qui sont intéressés par le métavers, mais pas que. On a de la reconversion professionnelle. On a des gens qui sont euh, éloignés de l'emploi. Et, et la vocation et la, la très forte note dans ce programme euh, qui est de celle de l'inclusivité et de la diversité, euh, elle est vraiment. C'est le fil rouge du programme, si vous voulez. On ne prend pas de CV. À l'entrée, donc c'est-à-dire quand vous candidatez, on ne vous demande pas de partager votre CV. On va vraiment juger le niveau plutôt d'appétence et donc de motivation des candidats plutôt que des compétences. Et ça, c'était très important pour rendre cette cette formation plus ouverte, euh, plus inclusive. Et, et peut-être un mot là-dessus, c'est que la vocation aussi, c'est de permettre à des publics qui d'habitude étaient plus éloignés de ces opportunités. Je pense aux femmes qui aujourd'hui ont une place dans la tech, mais qui est trop peu trop peu représentée. Et on, on, on sait de quoi on parle. Euh, puisqu'on évolue dans ce, ce domaine. Et ce qu'on observe depuis dix ans, c'est que notamment dans les métiers techniques, dans les métiers plutôt de développeurs, eh bien, il n'y a pas assez de femmes. Donc ce programme a vocation à leur donner euh, toute leur place. Euh, donc, voilà. Mais aussi, au-delà des femmes, il y a des, des, des profils un peu moins typiques, qui ont des parcours un peu moins traditionnels, moins classiques, peut-être moins faciles aussi, euh, qu'on essaye d'attirer via ce programme avec cette forte dimension, encore une fois, d'inclusivité. Et donc on est content de voir dans les premières candidatures que euh, ces publics euh, ont répondu à notre appel.
0: C'est super. Euh, encore deux petites questions pour vous Capucine. Quelle a été la plus grande surprise que vous ayez eue ces derniers mois et pourquoi
1: oui, alors, alors si je pense à l'académie, la, ce qui était hyper positif et, et peut-être ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est l'engouement euh, au niveau des régions. C'est-à-dire que les régions dans lesquelles le programme sera déployé, cette académie sera déployée, à savoir la région Île-de-France, la région Sud et la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont été extrêmement réceptives au programme et ont été extrêmement mobilisées. C'est-à-dire que je vous parlais du lancement à Marseille il y a, il y a quelques semaines, euh, Renaud Muselier est, est venu euh, et a partagé euh, la raison pour laquelle il s'est engagé dans ce programme euh, la raison pour laquelle euh, il a voulu y prendre part, et ça montre à quel point ces régions sont, sont en avance et sont euh, extrêmement. enfin, euh, se, se saisissent totalement de ces opportunités et, que ces, et ces nouvelles technologies. Donc, ça, c'est l'exemple de Marseille, mais à Nice, on a fait euh, le même lancement, donc il y, a, il y a trois jours, je le disais. Christian Estrosé, donc le, le maire de la métropole, euh, est venu, pareil, euh, raconter pourquoi euh, il croyait au métavers, pourquoi c'était important de se lancer maintenant, de ne pas rater le train du métavers, et pourquoi, du coup, ils avaient investi euh, dans ce, cette académie euh, et au-delà. De ça, ils ont mobilisé en fait le, leurs réseaux locaux ils nous ont permis euh, de, de, de s'adresser à la population locale et donc de, de sourcer des apprenants mais aussi euh, des entreprises et donc entre guillemets de mettre plus de lumière sur ce programme dans les écosystèmes. Donc ça, c'était vraiment la belle surprise. C'était côté région, mais également côté candidat. On a, pour vous dire, reçu plus de 200 candidatures pour une centaine de places. Donc on est vraiment au-delà de nos attentes. On a eu un très fort engouement de la part des candidats. Et ça aussi, non pas que c'était inattendu, mais c'était une très belle surprise de voir qu'on pouvait atteindre ce type de chiffre aussi rapidement.
0: Très bien. Et pour finir, qu'est-ce que la plupart des gens comprennent mal à propos de votre domaine de travail
1: alors je pense que c'est pas tant un manque, de, un manque de compréhension, mais plutôt un manque d'acculturation. Euh, on, on en est qu'au début, et ça, il faut le dire et le redire, c'est le début du métavers. Notre vision, elle porte sur euh, un aboutissement à 5 à 10 ans, donc c'est pas demain que tout sera construit. Et... Et je pense que déjà en un an, il s'est passé beaucoup de choses, donc on a annoncé ce tournant stratégique pour l'entreprise en octobre 2021. En un an, on a fait des avancées d'un point de vue technologique, on a lancé un Quest Pro, qui est notre nouveau casque de réalité virtuelle, qui est une version beaucoup plus évoluée de notre ancien casque, le Quest 2, parce qu'il permet de faire de la réalité mixte, parce qu'il est aussi plus ergonomique, plus léger, plus euh, « accessible » entre guillemets euh, socialement, et permet des expériences beaucoup plus euh, qualitatives et agréables. Ça, c'est sur l'aspect technologique sur l'aspect future of work donc euh, l'aspect plutôt euh, travail on a annoncé de nombreux partenariats pour créer des outils pour euh, créer aussi des, des expériences euh, et gagner en productivité et ça c'est les partenariats qu'on a annoncé avec Microsoft et Accenture donc voilà on, on a beaucoup évolué et c'est important de le redire mais on en est qu'au début et surtout le metaverse ne sera pas construit par meta. je le disais on a une vision qui est très collaborative et d'ailleurs même si on n'existe plus, le métavers existera quoi qu'il en soit, parce qu'il sera construit par tous ces acteurs. Donc ça c'est très important et je pense que le rôle de Meta là-dedans c'est de démocratiser, c'est d'accélérer les usages et entre guillemets les pratiques autour de ces technologies en créant des interfaces, en créant de la technologie et en créant des outils pour toutes les populations pour rendre le métavers plus accessible.
0: C'est une super conclusion que vous venez de nous faire, euh, Capucine. J'ai rien à rajouter. Encore une fois, un grand merci pour avoir accepté cette interview. Honoré d'avoir pu commencer les interviews sur les Crypto Daily avec vous. Merci beaucoup et à très vite.
1: Merci beaucoup.
0: Et voilà, évidemment, pensez à vous abonner, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.